0: Y vamos a enlazarnos en estos momentos con Henry Main, que ya se encuentra por acá ¿Cómo estás amigo? Un gusto saludarte, buenas noches
1: Yohana, nuevamente nos vemos. Qué alegría, mano. Mucho gusto.
0: No, Yo pues bien gracias. y tú cómo estás? Ay, pues muy bien, pero con un calor tremendo todo el día. híjole, qué barbaridad. <risa> sí. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es de que aquí seguimos muy este interesados en escucharte esta noche sobre, pues esto, ¿no? Las consecuencias del desequilibrio humano. Que lo digo bien rápido y bien sencillo, pero es algo, es un tema tremendo, ¿eh? Y que todos estamos involucrados.
1: Fíjate que sí, y además, cabía esperar que no, que, no, que no fuera en vano todo lo que se ha hecho en, desde la Revolución Industrial a la fecha, ¿no? Es decir, se afecta el medio ambiente, se consumen demasiados combustibles que generan polución en, sí. en la atmósfera. Bueno, cabía esperar que hubiera este tipo de problemas eventualmente, es decir, que la Tierra empezara a moverse en reacción precisamente a todos esos... ...polutentes, llamémosle así... ...en todas estas sustancias que... ...polutan o que contaminan... ...y bueno pues esa es una forma de anunciación... ...también... ...aunque ha habido otras, efectivamente... ...y ahorita estamos empezando a... ...a reconocer ya algunas de las muchas consecuencias... ...que, que se han hecho... Eh, ...públicas incluso por... ...políticos que han abrazado... ...de Estados Unidos políticos por ejemplo... ...que han abrazado la causa... ...de la defensa de... ...del calentamiento global... En cuanto a que no se diera, y ya ves, pues todo el mundo lo anunció, y ahora pues ya bien, ya se están dando muchas cosas que, que fueron predichas, que se fueron anticipando, ya sabemos de, los, de los, las cuestiones que tienen que ver con las erupciones volcánicas, algunos temblores, algunos maremotos, no ha habido tantos, aunque sí ha habido algunos muy importantes, pero ahora está plagas, ¿verdad?, exactamente
0: Exacto, y vemos que por todos lados, pero por todos lados, o sea, nadie está exento de, 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 de todo esto que pareciera que, que nos lo están mandando, no sé si sea así, si comentarlo de esa manera, pero para que nos demos cuenta Ajá. de que realmente tenemos que cambiar, y si no cambiamos por las buenas, pareciera que nos están diciendo, o cambian, o cambian, ahí ustedes
1: saben cómo le hacen. Fíjate que lo que nos están diciendo nosotros los maestros que, que tenemos, que son pues, seres de todo tipo, eh, seres de luz que llamamos nosotros seres intergalácticos maestros ascendidos conciencias de sí muy elevadas es que es en es un buen tiempo ahorita para dado que no se hizo no se hizo demasiado caso a lo que fueron pues distintas uh, anunciaciones al respecto empecemos a realmente hacer lo que corresponde ya hacer lo que nos han dicho es que eh, como no se hizo caso a tiempo las consecuencias ya están aquí y no se pueden evitar pero sí se pueden Reducir en cuanto a la intensidad de lo que vaya a acontecer porque la Tierra misma necesita despertar todo cabe dentro de un contexto que tiene que ver con la evolución del planeta Tierra eh, muchas personas no se dan a estudiar los distintos ciclos por los que la Tierra misma como planeta pasa es un sistema y es un sistema solar pero también planetario y de relación de, de astros y mira pues es que se han dado estas catástrofes llamémoslas así en las que la Tierra misma de pronto pasa por ciclos en los que vienen las grandes glaciaciones y lo, la precisión de los equinosis, que es otro gran ciclo que se da, cosas que a lo mejor al mencionarlas yo, pues la gente no tiene mayor idea de ellas, pero que sin embargo deberíamos de haber sabido interpretar la mayoría de los seres humanos, porque con ello nos pudiéramos haber dado cuenta de que, pues todavía venía un ciclo más por cumplirse que se había estado hasta cierto punto retrasando y que dura miles de años la última catástrofe grande que hubo por glaciaciones y, y por extinciones masivas y demás, se tiene registro que pudo haber sido hace 12.600 años el ciclo viene siendo alrededor de 13.000 años o, o la mitad de 25.000 años que es el gran ciclo de la precesión de los equinoccios que se le llama así, que es la manera en la que la Tierra va rotando y apuntando en su polo eh, de, de eje hacia distintas eh, zonas del, del, del universo, que lo consideramos con respecto a las constelaciones. Y si el zodiaco se va dando en un sentido, eh, la Tierra va recorriendo en el sentido inverso, por eso se llama precesión. Y de los equinoccios, porque precisamente en el momento del equinoccio, es cuando más se ve eh, claramente en hacia dónde está apuntando el norte de la Tierra y cómo se van recorriendo las constelaciones. Bueno, pues resulta que cuando se recorre un ciclo de constelaciones, la Tierra pasa por cambios. Energías que entran más fuertes y demás tienen que ver con ajustes que tiene que hacer la Tierra como planeta, que además está dispuesta a pasar a un, a un nuevo estado de evolución, porque también olvidamos una cosa, la Tierra es un planeta vivo autoconsciente y que está decidido, el, la conciencia de la Tierra del planeta, ...a dar ya el paso que tiene que dar... ...la Tierra misma... Eh, ...dado que tiene conciencia... Eh, ...puede ser canalizada... ...su conciencia de la Tierra... ...y se puede establecer una comunicación con ella... ...lo que la Tierra misma ha dicho... ...por medio de canalizadores que lo pueden hacer... ...Mayorita en una de ellos por ejemplo... ...es que... Eh, ...ha estado esperando el momento... ...sosteniendo por sí misma... ...su necesidad de cambios... <ríe> ...se lo pondría como diciendo es como que necesita pasar de una etapa vital a otra en los seres humanos sería como pasar de la niñez a la, a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia y de la adolescencia a la primera juventud y luego a la madurez y etcétera. la tierra necesitaba su siguiente paso evolutivo y lo estuvo retrasando porque la humanidad no estaba lista para ello la conciencia de la humanidad en general está muy dada hacia lo retrógrado es decir, no avanzar, porque, bueno, hay muchas causas para ello. Ya ves dominios políticos, eh, todo tipo de manejos de, sobre las multitudes o las conciencias para mantenerse en un estado pues, de, de inconsciencia hasta cierto punto y para que no se rebelen, para que sean controlables y demás. Y esto ha sido algo que se ha difundido ya bastante más en los últimos años. Entonces la Tierra no veía la oportunidad de cuándo hacerlo, pero bueno, pues ya lo tiene que hacer. Entonces
0: claro. el movimiento
1: se está empezando a dar y esto quiere decir que la Tierra necesita empezar a, a mover todos sus recursos para volver a entrar en un nuevo ciclo y cuando tú entras en un, en un nuevo ciclo, pues es como querer ir al, al baile de graduación para nosotros los seres humanos, aunque es una comparación que quizás parezca un tanto brusca o chusca o improcedente, pero la quiero poner para que se vea un tanto... Cuando vas a un baile de graduación, pues te, te tienes que bañar, te tienes que peinar, te tienes que recortar el cabello, te tienes que poner lo, lo más adecuado posible, cambiar tus modales y entrar al lugar y sentirte que ya estás en una nueva etapa. Y empieza efectivamente, es un rito de iniciación que empieza una nueva etapa. La Tierra necesita algo así, pasar de una etapa a otra y necesita entonces sacudirse y quitarse de encima todo tipo de cuestiones que le afectan, que le dañan en su ecosistema.
0: Imagínate. Claro, debemos de entender que nuestro planeta es un ser vivo Así como cuando a nosotros nos afecta algo Y que inmediatamente se tiene que eh, tratar Ya sea con algún medicamento, con algún con lo que sea Pero se sí. tiene que erradicar de tajo para que sigamos bien Me imagino que así debe de suceder con nuestro planeta no? A partir de lo que nos estás mencionando
1: Y lo, lo que nos dicen los maestros sí. A eso que quería llegar también Es que aún es tiempo de hacer Que los cambios que se vienen Que son inevitables no los puede evitar nadie, y antes se pudieron haber tratado de evitar, o de posponer más bien dicho, para que fueran esporádicos, fueran poco a poquito, que no fueran de pronto, dado que la humanidad no reaccionó, por más que se dijo, fíjate, todo esto debió de haber ocurrido según los planes eh, de cíclicos, del, en el año 2012 aproximadamente, máximo, vamos en el 2020, entonces van en un retraso, porque estuvieron retrasando las cosas, ¿Cómo se retrasan las cosas en ese sentido? Pues mira, tenemos muchas ayudas interestelares de grandes civilizaciones que tienen movimientos de, de energía muy fuertes que se pueden venir a un planeta para ayudar a que sus ciclos se vayan llevando de manera más pausada porque mueven mucho la energía porque bueno, estos ovnis que llegan a los volcanes, por ejemplo evitan muchas veces erupciones tremendas que se podrían haber dado ya entrando en ellos y haciendo un movimiento interno, como se ha visto en el y en otros lugares ¿no? donde entran directamente naves cilíndricas de plasma, podrían ser incluso, que así se clavan y empiezan a hacer movimientos internos en, en las entrañas de las montañas que, que tienen posibilidades de explosividad muy alta, para que no exploten del todo, o sea más moderado, o sea más pausado bueno, pues todo eso se estuvo haciendo y se estuvo paliando, pero dado que la humanidad no ha reaccionado ya llega el momento en que de plano la, la Tierra ya no puede soportarlo más y ahora sí se están permitiendo por parte de todos los guardianes que hemos tenido que se empiecen a desatar las cosas y que pues ya desatadas nosotros lo que podemos hacer es, es entrar en conciencia de unificación, lo cual implica entre muchas otras cosas no tener miedo no tener ningún tipo de, de reacción muy de emotividad ante las cosas que pasen porque sí impresionan, pero ¿impresionan a quiénes? A las personas que se dejan impresionar. Si tienes un cierto dominio sobre tu emotividad y te has entrenado para ello, puedes eh, estar en equilibrio en momentos en que todos los demás probablemente les cueste mucho más trabajo estarlo, lo cual se ha propiciado por medio de meditaciones que se han propuesto que se hagan, incluso a nivel mundial, eh, ciertos eh, conocimientos que se dan por medio de escuelas, fraternidades y bueno distintas organizaciones que llamaríamos de New Age o de corte espiritual si tú quieres incluso, o místicas como sí. las quieras poner o las personas lo quieran entender pero que han dado un mensaje que es, eh, tenemos que empezar a cambiar nuestro estado de estar en el mundo a uno de mayor equilibrio, si lo logramos cuando ocurran las circunstancias no nos van a mover ¿qué ventaja tiene esto? que Dado que la humanidad, como tal, dado su libre albedrío y lo que se ha movido en la Tierra, que es permitir que la humanidad decida por sí misma su propio destino, y esto lo han acordado incluso a nivel galáctico, pues entonces la humanidad puede decidir por sí misma que los cambios que se tienen que vivir en la Tierra, que son necesarios y obligatorios, no le causen a la humanidad misma un, un problema de extinción masiva, por ejemplo, o de disminución de la población muy grande. Y bueno, pues entonces efectuamos un movimiento sobre todos estos movimientos por medio de la conciencia, que bueno, muchas personas todavía no se la caen, pero la conciencia tiene un efecto sobre todo, sobre el todo, y conciencia de unificación, seres que, que se unen en equilibrio, conservando la paz, la calma, la tranquilidad y el, el sentimiento del amor bien puesto, el amor incondicional a los demás pues entonces se hace un movimiento de unificación tal que disminuye el nivel de vibración fuerte de, de los cambios y los palía un poquito, se puede decir, lo reduce, y los cambios entonces no son tan fuertes. Fíjate lo que ha pasado con el Popocatépetl, tiene explotando desde cuándo, ya tiene más de una década, ¿no?, ya Exacto, no sí, desde el 90,
0: ya, o sea, la, la, la parte ya cuando inicia de fuerte ya a, en noviembre, diciembre del 94.
1: Bueno, yo me acuerdo muy bien que yo toda mi vida, desde, yo he vivido siempre en la Ciudad de México, decía, ¿por qué le llaman Popocatépetl, montaña que humea? Pero si no echan humo y es que nos contaban que sí, que cuando Hernán Cortés llegó, se pues, había humo, echaba humo, y yo decía, pues a hacer un cuento, porque nunca he visto yo que, que eche humo, <risa> claro. y de pronto 94, pues ya, ya todos los días lo vemos, <risa> casi todos los días se echa humo, ¿qué pasó allí? fíjate lo que pasó, pues que se desata un nuevo ciclo y empieza entonces esta montaña a dar muestras de por qué el nombre que tiene, y entonces uno, uno se queda asombrado, bueno, pues es cierto, con razón le decían así, pero ¿por qué antes no pasaba? Y porque ahora sí pasa. Ahora, si ya está pasando y de repente se han hecho erupciones pues, que se ven muy impresionantes, ¿por qué no ha habido tantos temblores? ¿Por qué no ha habido tanto volcanismo desatado como en otros lugares? Bueno, la explicación que se nos da es porque precisamente se está controlando. Se ha estado controlando para que el desatarse del, de un volcán, y pongo un ejemplo nada más, pero esto pasa también a otros niveles que tienen que ver con otras montañas, Lugares energéticos en la tierra en general y demás Pues no, no se desaten tan fuerte Pero bueno Ya no se puede eh, detener más Y entonces nos han dicho Pues nos hacemos de lado Y que ahora ocurra lo que tenga que ocurrir Pero si va a ocurrir lo que tiene que ocurrir La humanidad tiene responsabilidad sobre ello también En el sentido que puede ayudar a que no sea tan fuerte Y el, el llamado que yo quisiera hacer Es a eso precisamente A que la humanidad ya se dé cuenta Y creo que desafortunadamente La humanidad somos de cabeza dura solo hasta que nos empieza a caer encima lo que eh, se nos dijo que podría llegar, es cuando decimos, a qué deberá hacer en serio? a que sí es cierto? a que entonces sí?
0: Exactamente, <risa> sí, 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 y, sí, y
1: sí. solo entonces lo creemos, man.
0: Es ahí cuando ya decimos, ah, caray, creo
1: que sí va, sí va de verdad. <risa> no. Pues sí va de verdad, y entonces ahora es el momento en que todavía tenemos una pequeña ventanita, de oportunidad para que esto se reduzca en alguna medida de lo posible para que las pérdidas no sean tan grandes para que las letras no sean tan grandes pero de que va a haber pérdidas, va a haber pérdidas otra cosa importante que se nos dice de parte sí. de los maestros es que todo lo que se vaya a ocurrir en cuanto a pérdidas humanas tenemos que verlo desde la perspectiva más alta como la ven ellos esto quiere decir el alma que encarna hace un contrato de vida es decir, yo voy a vivir esta vida que voy a encarnar Bajo tales condiciones y experiencias Y con tal propósito Muchas de las almas que encarnaron en este momento En la Tierra Vienen con una misión de ellos A su vez ayudar a la Tierra Y una manera de ayudar a la Tierra Es eh, desencarnando En los momentos en los que precisamente Se vienen estas estos movimientos de la Tierra Ahora tú puedes decir ¿Cómo se ayuda a la Tierra así? Bueno, lo que se nos ha revelado es que En el momento en que las almas desencarnan Se abre la luz es decir, ellas pasan de un estado de conciencia de, de densidad material a uno de, de, de menor densidad pero de mayor conciencia de mayor luz y entonces se abren puertas de luz cuando se abren esas puertas de luz es posible inyectar también luz al planeta y cuando se inyecta luz al planeta el, la conciencia del, del planeta tiene más posibilidades de, de hacer un buen manejo y mayor energía para hacer ese buen manejo Probablemente recordaron ustedes que ha habido fotografías y hasta videos de columnas de luz que aparecen en distintos lugares del planeta, Exacto, sí. viniendo del cielo. Esas son inyecciones de luz que hacen precisamente los los hermanos interestelares para inyectarle luz a la Tierra, energía, para que se vaya nivelando el movimiento de cambio. Uh -huh. Hasta en las en las eh, pirámides se ven de repente salir estos estas columnas de luz bueno, los maestros nos han dicho vuélvanse ustedes también columnas de luz concíbanse como columnas de luz eh, que se desplazan para eso se hacen conexiones de luz con, con la parte más alta que tú puedas concebir en, en tu idea de las cosas o sea, llámese Dios llámese el arquitecto universal llámese la fuente primigenia llámese como le quieras interpretar pero si lo concibes así como tú lo concibas Haces un movimiento de conexión contigo desde tu conciencia en paz, tranquilidad, y te visualizas a ti mismo como un pilar de luz. Lo que nos piden también es esto, convertirnos en pilares de luz, porque cada pilar de luz es una inyección de luz a la Tierra. Pero consumimos como pilares de luz que desde arriba y a través de nuestro chakra corona y pasando por todo nuestro sistema de chakras, hacemos que pase la energía directamente desde nosotros y a través de nosotros al centro de la Tierra. Y desde ahí la expandimos. Y nosotros sentimos que nos expandimos. Esto nos ayuda mucho, pero las personas que también desencarnan ayudan mucho en ese sentido. Es algo que no se sabe del todo por la mayoría de las personas. Pero cada vez que una persona desencarna, se abre un portal de luz que puede ser aprovechado por quienes nos están ayudando para inyectar más luz al planeta, más energía. Esa es otra de las causas por las cuales vienen cuestiones de que mucho, si ya está pasando en China, por ejemplo ya el número de personas que están desencarnando es cada vez mayor y se teme que pueda ser todavía mucho mayor a mí no me extrañaría que fuera mucho mayor, dado que es muy difícil controlar una, una epidemia de, en esas condiciones claro. y más si es una cuestión que está pues eh, beneficiando a personas que han estado tratando siempre de, de hacer que la, la humanidad reduzca su número, porque la humanidad con un número tan grande como como el que tiene ahorita de casi mil millones de seres humanos en la Tierra, es mayor riesgo de control que si fueran menos. Entonces, pues, las, las, las organizaciones, las personas que han detectado un poder pues detrás del trono siempre, nunca han dado la cara, pero sí han manejado las cosas, como el titiritero que mueve los hilos del títere, ellos siempre han visto que no es conveniente que haya tantos seres humanos para ellos. porque qué? se les salen de control con mayor facilidad. Entonces han trazado planes de todo tipo y entre ellos están las pandemias, precisamente. A nosotros se nos dijo, eh, vienen pandemias. Y eh, tú dirás que soy profeta, a lo mejor por lo que te voy a contar, pero fíjate, sí. que, curiosamente, platicando con mis hermanitos del EMDU, Luz en Movimiento de Unidad, nuestra escuela y, y grupo, les decía yo en una noche de, de reunión que no olvidáramos que nos habían dicho que venían pandemias. Y bueno, pues sí, era lo que quedaba como muy allá en el fondo, porque pensábamos, sí, en erupciones volcánicas, en que vinieron aerolitos y se estallaron en la Tierra, en, en este tipo de movimientos. Pero no habíamos tenido el recuerdo completo. Las pandemias, se lo dijo un, un día, justo al día siguiente, sí. se suelta la noticia de este virus que está ahorita, que en menos de un mes, mira nada más cómo va. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues que eh, ya se están dando los cambios que se tenían que dar, nos están avisando que vienen cambios todavía mucho más fuertes, y pero que es momento de hacer estos movimientos de introspección, de equilibrio, de paz, nada de miedo y todo eso, que ya lo sé, es muy difícil de controlar cuando ya te llegó cerca algo. Pero, ¿ya te llegó cerca? No, qué ¿eh? bien, empiezas a controlar, empiezas a, a darte cuenta de que tienes un poder sobre ti mismo, para no perder el control sobre tímido en tus emociones, y entonces haces todo lo que conviene para estar en equilibrio. ¿De qué sirve? Pues que cuando las personas que no lo pueden hacer, no tienen los medios, el conocimiento para ello, o la oportunidad de informarse que se puede hacer, empiezan a perder el equilibrio. Si tú estás en equilibrio, ven en ti una oportunidad de explicación, de eh, consuelo, de auxilio, de ayuda, de, no sé, información incluso, que no es la información que se da comúnmente. Entonces, se vuelve bueno, lo que ya nos llaman a nosotros, que debemos de ser, faros de luz. Ojalá que todos nos volviéramos faros de luz, pero para eso se necesita un trabajo de conciencia que ya no puede ser pospuesto. Es el momento de hacerlo.
0: Muy bien. Ahí, en esta parte, me gustaría que nos hablaras uh, eh, que, que, quiénes son los maestros ascendidos y quiénes son los seres de luz. Me queda muy claro, por todo lo que nos has comentado, Henry Main, que ambos... ...están preocupados por nosotros... ...y están en constante comunicación... ...y ayudándonos.
1: Sí, los maestros añadidos son... Eh, ...almas, llamémoslas así... ...que vienen de... ...un no espacio y no tiempo... ...es decir, nosotros vamos a tener que... ...explicar brevemente que... De, de, que ...lo que lo hace explicable... Esta, ...este concepto es que... ...existe un no espacio ni tiempo... ...pero que es unidad... ...todo es uno... ...y existe un mm. espacio y tiempo... Que en, en el que todo es dualidad Todo parece separado En el estamos Un maestro ascendido entonces viene de la unidad Así le llamo yo a este No espacio y no tiempo En donde todos somos uno Entra en el movimiento de la dualidad Se introduce en ella Vive una vida Da su, su, su mensaje Da su ayuda Porque viene con, con el conocimiento de causa De qué es la realidad y qué no lo es y esto no es real, porque es de separación, todo es, lo real es uno. Y da ese mensaje, da su, su, su sí. tarea, y después, al momento en que se, se, se retira de, del cuerpo, se regresa, se sale, digamos, de todos los universos y vuelve a la unificación. Por eso se llama Maestro sanido porque vino, dio un, su maestría, dio una ayuda como un maestro, y después, desde ese punto de vista, asciende. ...llega a la unidad... ...entonces un maestro ascendido es un alma que entró... dio su mensaje, vivió una vida... ...y se retiró de, de este mundo... ...y regresó a la unidad... ...eso es un maestro ascendido... ...entonces viene con, con un conocimiento que no se tiene en los universos... Un, un, ...una cuestión muy elevada... ...grandes maestros ascendidos de la humanidad son por ejemplo... ...el maestro Buda, el maestro San Germán... ...el maestro Jesucristo... ...y bueno pues varios más... Hay, ...hay bastantes de ellos... ...un ser de luz en cambio... Es un alma que está en el movimiento de separación o de dualidad, no en el de unificación, sino en el universo de dualidad. Pero en el universo existen niveles. Y hay lo que llamamos, por ejemplo, el nivel que estamos nosotros, le llaman la 3D o la tercera dimensión. Está el nivel de cuarta dimensión, de quinta y demás. A nosotros nos han llegado a decir que son realmente muchos más de los que suponemos, pero que a grosso modo podríamos decir que son trece. Trece grandes niveles subdivididos de muchos otros. Bueno, pues un ser de luz está ubicado en dimensiones que tienen que ver pues de la quinta para arriba. Eh, estamos nosotros en la tercera. Cuando desencarnamos subimos a la cuarta y como alma. Y volvemos a regresar a la tercera o hacemos otro movimiento. Hay otras almas que después de desencarnar suben al nivel quinto. Se dice mucho, y es verdad, que la Tierra está tratando, y esta es una de las cuestos, cuestiones importantes que explican el movimiento de la Tierra misma y estas cuestiones que acababa yo de mencionar. Se dice que la Tierra está pasando a un quinto nivel de dimensionalidad. Va a pasar entonces de un tercer nivel de dimensionalidad, está entrando ya en el cuarto, pero quiere llegar al quinto. Esto nunca se ha hecho antes. Nunca ha habido un planeta en, en todos los universos que pase directamente de un nivel de tercera dimensión a quinta dimensión. Se está intentando con la Tierra y por eso los movimientos tienen que ser fuertes, porque es como decir, pues mira, te queda la bicicleta muy grande, tú mides tú unos 50 pesos de bicicleta para un hombre de dos metros, porque la rodada es muy grande, Y tú pretendes manejarla, ¿qué tienes que hacer? Crecer. Hacer que tus piernas crezcan es tener la, la, la la altura para manejar esta bicicleta, entonces ya la, la, la puedes manejar sin problema. O haces malabares, pero te puedes caer. Es una metáfora sí, que tú quieres, pero que quizás explica. La Tierra entonces tiene que crecer, tiene que estirarse para poder manejar esta quinta dimensión a la que quiere estar y llegar. Y si eso se logra, se da un gran ejemplo en todos los universos de que es posible, por primera vez se, se demuestra que es posible pasar. De seres de 3D directamente a la quinta D. ¿Y eso qué permite? Pues que entonces muchos otros planetas en los universos hagan otro tanto. ¿Y cómo es que antes no lo han hecho? Pues porque no lo intentaron y porque no había las condiciones y porque no, no había necesidad. Pero aquí hay la, el intento, las condiciones y la necesidad. Y se está haciendo. Y hemos aceptado ello. Las almas que hemos encarnado en este tiempo hemos lo hemos aceptado y venimos a dar esa muestra. Entonces pues es el momento de ponerse en ese plan, en esa idea de las cosas, tenerlas claras, y los maestros ascendidos y los seres de luz nos dan esa información para que la repartamos, para que tengamos más idea de las cosas y para que lo que vaya ocurriendo no digamos, oye, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿No me las explico? ¿Qué causa hay que nos están castigando? ¿Qué? No, no tiene que ver con ningún castigo, ni mucho menos. Es una libre decisión que se tomó en conjunto a nivel de almas y que ahora se va a, a poner en, en acto a nivel de encarnaciones. Date
0: cuenta. Qué barbaridad, qué interesante todo esto que nos estás mencionando. Muy bien. En ambos casos, tanto los seres de luz como los maestros ascendidos están entonces muy al pendiente de nosotros y en todo momento desean ayudarnos. Eso ya. No, no, no hay mayor discusión, ¿no? Así es, sí. Así es. Muy bien. Ahora, nos mencionabas minutos atrás acerca de que se pretende reducir ese impacto de lo que pudiera ocurrir, pero ¿cómo podríamos, quizá, si ya está planeado, eh, en los siguientes meses, en los siguientes años, algo, un cambio muy fuerte para la especie humano, para nuestro planeta, ¿cómo podríamos reducir nosotros ese impacto? Y, y, ¿Y se podría lograr?
1: Fíjate, te lo voy a poner un ejemplo en el sentido de cómo reaccionan las masas, la psicología de las masas, ¿sí? ¿Te acuerdas eso de, de la plaza de, de Tiananmen, en China? Que un solo sí, hombre se sí, paró sí. enfrente de un tanque...
0: Exacto, sí. allá en 1989 me parece, ¿no? Que fue eso.
1: Así es. Y con, con una banderita que traía y se puso enfrente. ¿Y qué logró un solo hombre en ese momento? Evitó que los tanques pudieran avanzar a la plaza y hacer una masacre aún un mayor de la que hicieron. Entonces, ¿qué puede ocurrir si nosotros nos ponemos en equilibrio, en paz, sin miedo y nos ponemos firmes en cuanto a que no vamos a permitir que las cosas desde nuestra conciencia, desde nuestra voluntad, desde nuestro libre albedrío como seres humanos individuales, y mejor si nos agrupamos, si nos organizamos para hacer meditaciones masivas, para, para tener calma en conjunto, ¿qué tanto no podremos lograr a nivel de conciencias? Porque lo que primero hay que entender es que este, si bien es un movimiento que tiene que ver con lo material, es más bien un movimiento de ascenso de conciencia, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver las cosas de esa forma pero la energía es conciencia y la energía es materia entonces la conciencia tiene un equilibrio propio si lo buscas pero que ejerce influencia sobre la materia, sobre lo material y más todavía si se conjuntan las personas otro, otro ejemplo de ello es Poner focos de atención. Si se ponen focos de atención, que muchas personas se enfocan en ese foco de atención y toda su, su atención está absorbida en ellos, independientemente de sus intenciones en el mundo y sus actividades, se pueden dar cambios muy grandes y esto ha sido estudiado y medido. Un caso particular que lo demuestra fue cuando los Beatles, el grupo de, de Gran Bretaña que llegó a Estados Unidos en febrero de 1964, por primera vez se presentan en la televisión en Estados Unidos. Y fue una audiencia récord la que vio el show de Ed Sullivan en donde se presentaron. Bueno, ¿qué pasó? Fueron tantos los que vieron el programa que dejaron de hacer lo que estaban haciendo en un domingo en la noche. La policía midió los niveles de, de, de delitos que hubo esa noche y redujeron pero considerablemente su intensidad durante esa noche. ¿A qué se lo atribuyeron? Sí. A que hasta los rateros, hasta las personas que estaban queriendo causar daño, se pusieron a ver eso. ¿Por qué? Porque era una, un fenómeno, llamaba la atención, había mucha expectativa. Y dijeron, bueno, pues hoy no hago daño, hoy no trabajo, hoy no hago... Es una manera de decirlo, pero no hago mi actividad de... De,
0: de, de delinquir, de delictir, hago,
1: claro, sí, exacto. De delictir. Eh, entonces, se redujo el nivel de, de crímenes en esa noche. ¿Qué demuestra eso? Que si un número suficiente de personas se enfocan en una sola cosa y dejan de hacer lo que normalmente hacen, pero dejan de hacerlo no solo por dejar de hacerlo, sino que lo hacen además, además enfocados en una, un deseo de que todo sea amor, de que todo sea paz, de que todo sea equilibrio, de que todo sea bueno, ¿qué se logra? Que las conciencias se unifiquen. Y dado que la conciencia tiene verdadero poder sobre la materia, ¿qué ocurre en la materia?, bueno, esto así dicho ya está, pero se ha demostrado por mediciones incluso que se han hecho muy intencionadamente con meditaciones que se ve los niveles de vibración de la energía en la Tierra cuando se hacen meditaciones masivas a nivel planetario y se reduce mucho el nivel de, de ciertas energías que son pues nocivas. ¿Qué se está proponiendo entonces? Lo que estamos tratando de proponer muchos pues que nos demos cuenta de eso, que lo sepamos, que incluso hay mediciones de ello, que nos informemos más al respecto, que le busquemos y que digamos, ah caramba, entonces sí pasa también eso, entonces sí es posible. Y entonces decidamos libremente, empezamos a conjuntar en grupos que, del tipo que sea, pequeños, grandes, y mientras más grandes mejor, Internet lo favorece tanto, tu programa lo favorece tanto, que de pronto hagamos una meditación masiva, o varias o individuales pero a ciertas horas en donde nos unificamos todos en el intento de no tener miedo de estar en paz de estar en equilibrio y de visualizar que a pesar de los cambios las cosas no son tan fuertes como podrían ser el ejemplo que mencioné antes fue las erupciones del Popocatépetl que se han ido deteniendo en, en su intensidad que pudieron haber sido ahora, si se dejan de, 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 de detener de pueden venir muy fuertes, los hermanitos intergalácticos ya dijeron que ya no van a intervenir más, porque van a dejar que fluya todo, pero que la humanidad tiene la responsabilidad ahora, ellos estaban ayudándonos a detener las explosiones del Popocatépetl, vuelvo a ese ejemplo, pero son varios más, en varias montañas de erupciones volcánicas en el mundo, lo estaban deteniendo, que ahora la responsabilidad es de nosotros, y cómo lo vamos a detener, ...hombre pues recurriendo al conocimiento antiguo chamánico que tenemos... ...a la conciencia de nuestros ancestros que nos dicen... ...¿por qué a, a Popocatépetl le dicen don Goyo? ...pues porque lo ven con conciencia individual... ...que se puede hablar con él... ...que es un hombre, bueno un hombre no... Un, ...una conciencia a la que se le, se le eh, pide... ...se le va a rendir respeto... ...responde, se mete en tus sueños y te da información... ...bueno pues es que así es efectivamente... Todo es conciencia en, en el universo. Las montañas son entonces también entidades de conciencia. Conciencia material que se va conformando de una forma y a través de la cual fluye la energía. Es un tipo de conciencia que se puede dar. ¿Qué se hace entonces? Se medita y se acalman los ánimos, que son vibraciones muy fuertes, que derivan en locura o en, en violencia o en cuestiones de desequilibrio emocional, que las personas de pronto ya no, no saben para dónde voltear. No, que eso no ocurra, que al contrario, que demostremos que podemos estar en paz, en equilibrio a pesar de todo, y con los, con los que no puedan, pues los que sí si pudieron, ayuden, seamos faros de luz. Esa es una propuesta, hay que ir por ese lado, y se va a notar el cambio, efectivamente, en todos los demás.
0: Perfecto, ahí está. Ahora, ¿cómo, cómo podemos o cómo o qué deberíamos de hacer para convertirnos cada una de las personas que te escucha, que te mira, eh, en un pilar de luz. ¿Qué les han dicho eh, desde esas otras realidades sobre este tema? Pilares de luz.
1: Lo primero es concebirte que tú tienes una facultad muy grande, que es la de no solo ser un cuerpo material, sino también un nivel de energía mismo y una conciencia de sí está contenida y autocontenida en el cuerpo cuando te ves así entonces empiezas a concebirte como que no nada más es que para quitarte la gripa me tengo que tomar algo inyectar algo sino que también dices para quitarme la gripa necesito pensar en positivo visualizar que ya no tengo gripa que eh, la luz que yo percibo en mí como mía la redirijo hacia las partes de mi cuerpo que están afectadas por algún daño y que las veo con luz con energía este cambio es importante hacerlo porque la visualización tiene mucho que ver en esto. Una vez que lo puedes hacer y que lo ves así y que ves los resultados, dices, entonces ahora, dado que soy también energía, entonces visualizo que la energía llega a mí, la pido, la solicito, la requiero, subo de nivel, me proyecto con toda intencionalidad a lo más alto que yo pueda llegar, concebir, me hago uno con ello y desciendo desde arriba, en la visualización, en la energía, en la conciencia de mí, desde arriba al nivel en el que estoy, pero conformando un pilar de luz. Voy Es como decir, voy allá por hilo, lo tomo y me traigo el hilito para abajo y hasta acá lo amarro. El hilo ya está entonces ahí, ese es el pilar de luz. Ahora que ya estoy como conectado con las energías más altas, permito entonces que desde mí bajen y desde mí las distribuyo. Y entonces energía de arriba, que es la unificación... Que, que acaba con la dualidad y con todo lo que venga como en conflicto, va a disolver a muchos otros niveles que no son creíbles por quienes solo ven lo material, las consecuencias de lo material precisamente, lo va a reducir. Y entonces empezará un movimiento en donde ya nos hicimos pilares de luz, ya nos conectamos con la Tierra, nos enraizamos en ella, como lo decía hace rato, te conectas desde arriba, te haces pilar de luz, lo concibes en tu visualización, en tu respiración, en tu ser interno, te conectas con el centro de la Tierra y te empiezas a irradiar a tu alrededor en tu equilibrio, en tu luz, en tu paz. Solo se puede hacer si eres capaz de dar el paso de lo material y solo lo material a lo energético que tiene que ver con estos estas visualizaciones. Pero mira, las ayudas que se nos están dando, tanto nos ayudan de verdad, que ya hace rato estaba yo hablando de esos pilares de luz que ya hasta se fotografiaron y se vieron en, en película y demás de todo el mundo, que son pilares de luz que bajaban efectivamente desde quién sabe dónde. No se veía de dónde bajaban de tan alto que estaban descendiendo. Pero ahí estaban y eran filmables Bueno, pues ahí está ya. Esa es una ayuda que se nos dio para que viéramos que sí existen los pilares de luz y que nosotros somos también, si lo queremos ser. Y tenemos que serlo para ayudar. Pilares de luz que inyectamos Energía de unificación Conciencia de unificación Intento de unificación y no de dualidad No de desequilibrio No de miedo en los momentos en que Probablemente eso se está favoreciendo más El desequilibrio, el miedo El enfrentamiento Entre los seres humanos Y entre las personas Ahora, hay que ayudar mucho a los animales también Y los animales también tienen Conciencia muy alta y se hacen uno Con nosotros podemos recurrir a la conciencia de los animales para todo ello. O sea, tenemos por todos lados, la naturaleza, todo está a nuestra posibilidad, si la concebimos como tal, como una ayuda, y nos unificamos con ella, y la movemos con nuestro intento, y nos unificamos con todo eso, para hacer un momento de movimiento de conciencia, como una capa protectora de conciencia de unificación, que si bien internamente puede haber movimientos intestinales, por, por fuera está cubierta, y estos no resultan en explosiones, descontroladas de, de lo que se está moviendo internamente, y se empiezan a calmar, y se puede dar un paso entonces, que de por sí se tiene que dar, pero que no tiene por qué resultar tan violento, en cambio si no lo hacemos así, dado que estamos cayendo en el miedo, en, el, en la desconfianza le estamos dando nuestra energía a ese miedo y esa desconfianza que los demás también tienen entonces, ¿qué crees que pasa? uno más uno igual a dos, miedo más miedo igual a doble miedo <risa> Cuando debiera ser uno más uno igual a dos, una unidad de equilibrio más una otra unidad de equilibrio igual a dos unidades de equilibrio, tú decides a qué le quieres dar tu intención y tu posibilidad de más alto eh, ejercicio de, de conciencia en la Tierra. Al miedo, al desequilibrio, a, al conflicto y al enfrentamiento, o al equilibrio, a la luz, a la paz, al amor. Miren si no es necesario que en China ya hay violencia, ¿eh? Y hay gente que se pelea en las calles O gente que está eh, Ya infectada Y está escupiendo en los en los pañuelos Y embarrándolos En, en, en los botones de los elevadores O en las puertas O en los, los barandales ¿Por qué lo hacen? Porque ya están tan descontrolados tan en desequilibrio Tan sin esperanza que, que, ya, que ya cedieron todo su poder A la desesperanza Que dicen, si yo me voy, que se vayan todos es locura, y esa locura desatar, así pues desata más locura, a menos que, que tú detengas eso, que no te afecte a ti, y que tú seas un, un punto de equilibrio que ayude a otros a que los vean de otra manera.
0: Claro, desde luego que con esto, eh, Henry Main, eh, el ser humano tiene esperanza, y los seres de ¿Sí? luz o los maestros ascendidos visualizan que así
1: es. Que tenemos esperanza. Mucha, total y absoluta. Yo te podría afirmar con conocimiento de causa, porque conozco estos movimientos de mucho tiempo y se me revelan muchas cosas, que si la humanidad efectivamente en un porcentaje alto, superior al 50%, se une en equilibrio de conciencia, es decir, no cede ante el miedo, la provocación de la violencia ni demás, sino se mantiene en equilibrio con prudencia y, y con precaución de no... Eh, provocar la posibilidad de un enfrentamiento o de una pandemia, manteniéndose sobrios, si más del 50% de las personas lo se mantienen así, eso cambia radicalmente las posibilidades de el desatamiento de toda la, la cuestión como, como locura. Se controla y entonces resulta menos duro el paso que tiene que dar la Tierra por todo lo que antes más o menos expliqué. Tenemos un poder inmenso para cambiar las cosas, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que moverse, hay que enterarse de ello, hay que hacer lo que corresponde. Si no se hace, pues mira lo que ha pasado por no haber hecho todo lo que se debió de haber hecho. Desde Hace mucho tiempo que muchos están diciendo lo que ya se decía de que hay que meditar, que hay que estar en paz, que hay que unificarse, que hay que tener el respeto a la naturaleza, que hay que estar en contacto con, con las con los niveles y los ciclos del universo mismo que no hay que eh, contaminar la tierra que hay que verla como nuestra madre que hay que sentirnos uno con ella que no hay que abusar del otro que no hay que... en fin, este movimiento de, de conciencia de dualidad capitalista que, que solo ve para sí mismo un beneficio un poder en el dinero o en las prebendas eh, materiales y no, en cambio, en lo, en lo espiritual que también podría... Haberlo hecho y no lo hicimos, es momento de hacerlo. Entonces, a, a echar a andar los corazones en el sentido correcto. Es el momento de empezarlo a hacer, pero ya no hay más tiempo para no hacerlo. O se hace ahorita o se hace ahorita, porque se tiene que hacer ahorita. La humanidad está en sus propios medios en ese sentido, porque se nos ayudó, pero ahora se nos deja libres para decidir nuestro propio destino. Nosotros tenemos el poder de decidir si queremos que sean catástrofes tremendas, que diezmen a, a toda la humanidad, que miles de personas desencarnen o que no sea así. Porque tenemos, se nos puso ya en nuestras manos, ¿quieres ser eh, adulto? Bueno, te doy las llaves del carro, manéjalo y no lo choques. Algo así, se nos da nuestro, nuestro destino en nuestras manos y ellos se retiran tantito y dicen, ahí vemos ahora qué porque ustedes tienen que hacerlo ya. Si no, no van a dar su salto de madurez que tienen que dar y lo tienen que hacer ustedes mismos por ustedes mismos.
0: Pues sí, exactamente. Entonces, ahí está. Híjole, pues qué interesante. Y todos podemos ser pilares de luz entonces, ¿no? No, no hay ninguna limitante para nadie.
1: No, ninguna. Nada más es cuestión de que se eh, haga ese procedimiento, pasar de lo material a lo, a lo, a lo energético, a la de conciencia, claro. a la conciencia que... que que no se refleja del todo aparentemente en lo material, pero que sí lo, lo ejecuta, y desde nuestra visualización interna y paz y equilibrio, hace ese movimiento hacia lo material. Y Muy se influye. Claro. Bueno, la física cuántica lo demuestra ya, que la conciencia ejecuta movimientos sobre lo, sobre la materia, afectándola y cambiándola. Así que, cada quien, infórmese. Pero hay muchas fuentes de información, hay muchas personas que estamos moviéndonos, para que ahora que ya es el tiempo, pues se si, si llegue la información a ellos... Y cada quien va a decidir por sí mismo, los que ya decidimos por nosotros mismos el sentido de difundir lo que conocemos y sabemos y lo que se nos ha dicho y que todo está en nuestras manos, verdaderamente en nuestras manos, pues lo estamos tratando de hacer. Y mira la vehemencia con la que yo lo digo. Es decir, estoy muy convencido de que esto es posible, de que sí se puede hacer el movimiento ahorita y de que es el momento de hacerlo. Tenemos el poder para hacerlo, pero hay que hacer lo que hay que hacer. El carro no va a echar a andar si no le echas gasolina. Si no tiene gasolina, el carro, por más que le hagas ¡Ah, sí, sí, y lo que tú hagas de rinche, el carro no arranca. Échale gasolina y vas a ver la diferencia. Echale gasolina a todo este movimiento de conciencia de unificación.
0: Perfecto, muy bien. Eh, tenemos por acá algunas de las preguntas de las personas. ¿Te parece, Henry Main, que, que sí, pasemos ¿cómo? a las preguntas? Perfecto, muy bien. Eh, ya saben la palabra pregunta en mayúscula y vámonos. Entendidos con los cuestionamientos de todos ustedes que deseen, bueno, pues, eh, cuestionar a nuestro invitado de esta noche. Te preguntan por acá que si los seres de luz, eh, ¿cuál es el principal objetivo al momento que contactan a una persona?
1: Depende de la persona y depende del ser de luz. Porque hay seres que ayudan para que las personas completen su plan de vida o para que ya en su plan de vida lo lleven a la posibilidad más alta. Entonces, la persona misma es la que tiene que empezar a hacer el movimiento de contacto. Lo hacemos de, de cualquier manera, todo, casi todos los seres humanos tenemos una creencia. En, nos enseñan de niños, por ejemplo, a rezarle al ángel de la guarda, y ya sabes la, la oración, angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ese es un intento de conexión con un ser de luz, porque los ángeles son seres de luz. Entonces viene la respuesta y entonces viene el contacto. Ahí viene la cuestión que tiene que ver con saber reconocer ...las respuestas que nos dan... ...que vienen en forma de movimientos en, eh, a nuestro alrededor... ...de repente cae un, una, una plumita sobre de ti... ...tú dices... ay que curioso, una plumita blanca... ...hoy que hablé con mi ángel que, que le pedí algo... ...me está cayendo una plumita blanca... ...tú vas a decir... hay que coincidencia... Claro, <risa> ...es exacto. mucho más que una coincidencia... ...créemelo... ...porque cómo se comunican ellos contigo... ...para hacértelo ver en tu nivel material... ...en donde solo validas lo material... ...pues te hacen llegar una materia... ...y qué materia identificas tú con los ángeles... La que identifiques es la que te hacen llegar, para que veas que sí te están oyendo y atendiendo. Entonces, ¿qué hacen los seres de luz con nosotros? Lo que les pedimos que nos ayuden a hacer, si esto es en favor de nuestro plan de vida y en nuestro desarrollo de conciencia de unificación. Así que tenemos inmensas ayudas que no hemos sabido aprovechar del todo.
0: Muy bien, te preguntan por acá que si así como les hablaron del virus que estaría días más tarde... Eh, se daría a conocer si les han hablado de algo igual para los siguientes meses en este
1: 2020. Sí, pero no te lo voy a decir, ¿sabes por qué? Porque si te lo digo, ya vas a estar pensando en ello. Y entonces, si tú piensas en ello, ¿qué crees que está pasando a nivel energético y a nivel de conciencia? Lo estás atrayendo. Ahora, si piensas en ello, ¿vas a pensar desde tu equilibrio o desde tu desequilibrio? muy probablemente no estés del todo equilibrado y entonces vas a empezar a pensar este ay qué miedo, qué tal que entonces lo que el tal Henry Main dijo una noche ahí con Johannan, eh, de que, ay no voy a ser profeta y, entras, y empiezas a pensar y pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar lo que yo dije, que, que nos dijeron que va a pasar que no es del todo benéfico lo estás materializando tú a eso se debe que muchas veces los, los maestros que nos enseñan no nos dicen las cosas que van a pasar sino hasta que estamos en equilibrio y cuando se nos dicen se nos instruye para que lo de, que digamos vaya en lo general, para que las personas que aún no tienen ese movimiento de equilibrio, no al oír lo que se les dice, se desequilibren aún más, porque entonces empiezan a llamar con el pensamiento lo que no es deseable llamar así. Lo que sí es deseable es entender que tenemos un poder sobre lo que, estamos, lo que se está moviendo y que si nos enfocamos sin saber exactamente qué, en que tenemos el poder sobre de ellos, nos enfocamos en lo positivo, lo que aparentemente viene como muy fuerte, negativo. Si estás en lo positivo, le estás poniendo disolución a lo que no es real. ¿Qué es lo positivo? La conciencia de unificación, porque solo el amor es real. Pon el movimiento de, de unificación y de amor, y lo que no es real se diluye. Entonces, no conviene que les diga qué más me han dicho por esto que acabo de decir, pero sí me han dicho cosas que vienen muy fuertes, que por eso hay que ponernos ahorita en este movimiento de Vernos literalmente ya como uno, hermanarnos, equilibrarnos, perder el miedo a las cosas, empezar a hacer los movimientos que no hemos hecho, creer en ello o empezar a convencernos de ello. Empecemos por la creencia, pero vayamos convenciéndonos de ello, porque la práctica te va demostrando que es así, efectivamente. Y bueno, hay muchos casos de esos. Gente que nunca creía en un milagro, de repente en una em situación de emergencia, pide el milagro y ocurre, y entonces se convierte. ¿A qué? a ser creyente de milagros, o sea, le consta que existen cosas que, que no eran demostrables desde su posición anterior, que aceptaba con cierta lógica de las cosas, que algo era o no era posible, de pronto empieza a ver que sí es posible. Entonces empecemos a pensar que sí es posible lo que desde ahorita podamos creer que no es posible. ¿Y cómo empezamos a creer eso? Pues porque nos lo van diciendo quiénes, pues personas que tienen cierto conocimiento de causa porque lo están experimentando o lo han experimentado, o son seres que tienen un nivel muy alto, que se presentan de formas que son, entre comillas, sobrenaturales, que nos parecerían así a nosotros, claro. ¿verdad? Señales en el cielo, por ejemplo. ¿Tú sabes que hace un par de días, creo que fue, en Cancún, se escucharon voces angelicales en el cielo?
0: No, no, no sabía. sé si te llegó esa
1: información. No, no, no. Pero yo tengo una grabación sí. de ello. Una persona conocida mía lo grabó y me dijo, mira, te lo mando porque a ver si tú las alcanzas a oír, pero... Nos salimos porque se oían las voces celestiales, cantos de ángeles decíamos nosotros y nadie sabía de dónde venían. Bueno, se han oído las trompetas, eso sí, desde hace como tres años para acá, pero ¿cantos de ángeles? Preguntamos nosotros a nuestros maestros, ¿por qué esos cantos de ángeles dijeron? La humanidad está pidiendo respuesta, está pidiendo ayuda, entonces se les están dando señales para que confíen en sí mismos y bueno, pues entonces se les dan esas señales para que vean que sí hay respuesta y que no es de trompetazos, que no es de, de, de luces que, que no saben entender, que son de cantos, que son de armonizaciones que ustedes identifican como de ángeles para que digan, estamos siendo escuchados, se nos está respondiendo, entonces hagamos como se nos dice. Cada quien va a necesitar su propia prueba, pero pues ya se están dando incluso a nivel masivo, pidan la demostración de lo que no creen que es posible y se les va a dar si van determinados a que, al recibirla, se determinan en favor de la conciencia unificación, de equilibrio, de la visualización alta, de ser pilares de luz, de ser faros de luz y de hacer un movimiento en favor de que el miedo caiga, de que el equilibrio sea lo que domine y no la violencia, no el miedo, no el enfrentamiento. Pídanlo y yo les garantizo que algo les va a llegar, aunque no lo quieran ver, pero les va a llegar. Algo que les va a demostrar que sí fueron escuchados, que sí se les está respondiendo, que sí se les está ayudando, y entonces sosténganse en eso. Y van a ver que las cosas se empiezan a hacer como no creemos que han podido ser hasta ahora, pero que vamos a empezar a ver que sí son. Porque también este cambio que viene es para que los seres humanos se den cuenta de que no estamos solos en el universo de que no estamos solos como conciencias, de que hemos sido ayudados, de que nada más es cuestión de que nosotros demos el estirón para que los ángeles, como en Lemuria, vuelvan a caminar con nosotros en las calles. Eso se dice en Lemuria, una de las características de, la, de esas civilizaciones de hace 30.000 años o más, los ángeles caminaban en las calles con los seres humanos. Los veían y estaban con nosotros. Ahora, ni siquiera se creen los ángeles, mucha gente no los cree. ¿Qué son los ángeles? Son seres de luz que nos están ayudando. Entonces ahí estamos. Vamos por ese lado a demostrarnos a nosotros mismos que hay más posibilidades en nosotros de las que nos hemos concedido como posibles.
0: Perfecto, muy bien. Por acá tenemos a Virginia Franco. Eh, te pregunta si te han hablado sobre los tres días de oscuridad y de
1: Nibiru. No, de Nibiru no me han dicho nada porque eso está tan... Son como aguas turbias, se puede decir, porque cualquier cosa que dice al respecto ya se ha dicho tanto y además no es tan inminente como esto. Que mejor no poner la atención. Lo que hay que poner la atención es lo que está ahorita, porque si ni virus está y, y va a llegar, no va a llegar mañana ni pasado mañana. Pero las plagas ya están aquí, la pandemia ya está aquí, los movimientos telúricos ya están aquí, lo, el, el hoyo de, de los ozono ya está aquí. Entonces, ¿a qué le quieres poner atención? ¿A lo que quién sabe si ocurra o a lo que ya está ocurriendo? En eso consiste también en lo que se nos está diciendo que hagamos. Llamado de conciencia hacia lo que está ocurriendo ya, no hacia lo que podría o no podría ocurrir. Enfoquémonos todas nuestras baterías en lo que está ahorita y vámonos paso a pasito y van a ver que todo se llega a saber. Sí me han dicho al respecto, pero como hace rato comenté, no tiene caso decir algo al respecto porque está en el futuro, en un momento que ni siquiera es conveniente tratarlo ahorita, dado que tenemos encima todo esto y no eso ¿nos enfocamos entonces, les propongo? ¿nos enfocamos en lo que tenemos ahorita encima? si es así, sobre eso vámonos y vamos a resolverlo ¿y lo resolvemos cómo? pues estoy proponiendo de una manera en equilibrio, sin miedo con conciencia de unificación con agrupaciones de concientización con meditación interna, con introspección con visualización que tiene que ver ya no más con lo material, sino con lo energético, y desde ahí hacernos un movimiento de nuevo entendimiento, de nueva conciencia, de nueva realidad, para nosotros mismos en lo personal, y validados así, nos vamos día por día, por día, por día, en nuestra vida de aquí en el adelante. Y van a ver la diferencia.
0: Perfecto, muy bien, tenemos por acá, dice Vero Vergara, muchos de los que estamos acá en este canal, buscamos respuestas por este caos mundial. ¿Cómo ayudar a nuestro alrededor si influye el entorno social, sobre todo, consejos a la juventud.
1: Yo les aconsejaría que se agrupen, no nada más para oír música, no nada más para ir al antro, no nada más para lo que ya se reúnen, que tiene que ver con lo social y que tiene, es comprensible desde su punto de vista, pero que también se vayan reuniendo en otra intencionalidad que tiene que ver con qué les parece, por ejemplo, reunirse eh, para discutir, platicar, confrontar puntos de vista acerca de lo que ya está pasando y entonces a nivel de conciencia que ellos mismos tienen decir, tú qué piensas de esto, tú qué piensas del otro eh, qué podemos hacer y si nosotros en cambio en vez de, de verlo de esta forma lo vemos de otra mira por ejemplo, la ayuda a los animales es muy necesaria y eso a los jóvenes les puede venir muy bien yo siempre he propuesto por ejemplo habiendo tanto perrito en las calles que cada ser humano traiga consigo croquetas para los animalitos y que los traigan en su bolsa, para que cuando se encuentre un animalito en la calle que no tiene comida y el pobre está como está, bueno, dale de comer. ¿No es ese un cambio de conciencia muy grande en ti, dado que no te has puesto ni siquiera a pensar en esa posibilidad, o ponerle agua al animalito? Esa sola ayuda a un ser al que ni siquiera atención le pones, ¿qué cambio hace en ti? Si los jóvenes se reúnen entonces para pensar de esa forma, ¿qué cambio puede hacer en ellos del antro y de la diversión? Que sí son muy de ellos y qué bueno que los tengan, pero que también sería muy bueno y muy de ellos también que tuvieran este deseo social de ayudar a quienes están en necesidad y hacerlo de corazón. Entonces el consejo es, ¿qué tal un acto tan simple, tan sencillo como cargarte croquetas en la en la bolsa, y cuando ves un animalito en la calle en necesidad, le das agua y comida, y la dejas ahí, y tú te sigues en tu día, y te vas bendiciendo al animalito, no nada más ignorándolo, pateándolo, hay gente despiadada que patea a los animales en la calle, te das cuenta, pues ¿por qué la humanidad está como está entonces? Bueno, lo que acaba de pasar, que son terribles casos de, de secuestros y de Imposición del, de, claro. del fin de la vida a, a, a inocentes como niños ¿Qué tipo de humanidad es la que tenemos entonces? ¿Qué tipo de personas hay en el mundo? ¿Qué tipo de personas hay en nuestras ciudades ahorita Que son capaces de hacer eso? ¿Te das cuenta? ¿Qué pueden hacer los jóvenes? <coughs> reunanse con ese pretexto Y tomen conciencia de que eso Ellos van a tratar de evitarlo en sus vidas <coughs> Y en la medida de lo posible Socialmente ya a ver a qué centro se, se unen y hacen movimientos ya de conciencia de otro tipo. Ese sería un consejo que yo les puedo dar desde los animalitos hasta grupos de concientización que bien. se pueden dar entre los jóvenes.
0: Exactamente. Vamos con las últimas dos preguntas. Dice por acá Orlando Acosta. ¿Está la humanidad lista para asumir ese cambio tan
1: inminente? No, no está lista. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, para que no estemos listos. Alistémonos. Lo que pasa es que esto se nos viene diciendo alístense desde hace décadas pero ahora se nos está diciendo el tiempo se acabó ya la responsabilidad es enteramente suya ¿qué van a hacer al respecto? yo digo, alistémonos no estábamos listos pero nos podemos poner listos ¿no? Eh, mira, en los medios de difusión tenemos una, una cuestión que nos ocurre tú, tú lo has de saber muy bien yo que estuve en la radio muchos años lo sé muy perfectamente de repente ocurría una noticia la que fuera. Y tú estabas comiendo tu desayuno, porque es tu tiempo de tu desayuno, y de repente te dicen, a cabina, porque hay que, eh, eh, tú tienes experiencia y el que está en cabina no la tiene. Métete a cabina, no es tu turno, pero métete porque tienen que dar una noticia con cierta calma, con cierta idea de las cosas. Pero súbete. ¿Cuánto tardas en alistarte para eso? Un minuto, dos minutos. Y ya tienes que estar sobrio y haciéndolo. Algo parecido no está pasando. ¿Cuánto vamos a tardar en alistarnos para lo que no estamos listos? Pues mira, si nos ponemos a dudarlo, nunca vamos a estar listos y nos va a venir encima todo. Pero si estamos en conciencia de que lo tenemos que hacer, pues aunque sean dos minutos, pero lo hacemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se ponen las pilas o no se las ponen? Es tiempo de estar en cabina a suplir al que no está listo para estar en información pública. Ponte en plan de locutor, de informador. Si te toca a ti la, la, la noticia, te vas a esperar hasta que ya recibes tu, tu, tu información completa y todo, muchas veces ni siquiera hay tiempo de ello. Claro, Entonces tienes que hacer lo que sí, tienes que sí. hacer desde tu equilibrio. Por eso hay que estar equilibrados para que en cualquier momento que ocurra algo, tú seas el punto de referencia. Mira, si ocurre una desgracia en alguna ciudad en la que tú estás y es tan grande que todo el mundo sale corriendo por las calles, Tú estás ya en ese momento, digamos que a todos los agarró en el mismo caso, pero los demás no tuvieron tiempo de prepararse, pero tú tampoco. Pero tú ya te estuviste preparando para estar listo en cualquier momento. Inmediatamente te pones las pilas y dices: Calma, señores, aquí estoy. ¿De qué se trata? ¿Cómo ayudamos? Organicémonos de esta forma, en paz. No empujen, no, no esto, no lo otro. ¿Cuánto, ¿Cuánto bien hace en un momento así una persona que sí tiene equilibrio? Y que, se, y que la humanidad no estaba lista y está ocurriendo, pero alguien se preparó para estar listo. Empecemos a preparar para estar listos, para que en cualquier momento seamos el faro de luz que, es que, que corresponde.
0: Efectivamente, qué interesante, muy bien Y vamos con la última de las eh, de los cuestionamientos Por acá dice Eliezer, hace un comentario Dice, todos los invitados nos dicen que debemos de despertar Y que debemos de hacer nuestro trabajo Y que el despertar es individual Pero no nos dicen cómo hacerlo ¿Por dónde empezar? Te pregunta también Eliezer Cubillo
1: Creo que ya dije yo por dónde empezar, ¿no? Si Eliezer Cubillo es honesto Se va a dar cuenta que sí, lo dije yo Ahora, si no se dio cuenta, porque a lo mejor lo conectó después, con mucho gusto le digo, ¿cómo? Primer movimiento hacia ti, hacia adentro de ti. Siéntete a ti mismo. Yo decía, meternos a darnos cuenta de cómo estamos. Bueno, ¿cómo estás vibrando? Ponte una prueba. Entérate de la noticia que más está afectando a todos a tu alrededor y di, esta es la que me voy a poner como prueba. Me, 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 me recluyo del mundo me pongo en, en mi cuarto, me encierro y me meto mi condición hacia mí mismo, cierro mis ojos, veo esta noticia, cómo me está afectando a mí, qué causa en mí si te desequilibra si te mueve, si te da miedo si te deja en, en reacción de que, ah en esas tonterías o lo que sea fíjate qué reacción estás teniendo entonces, cómo te preparas para lo que estamos diciendo fíjate primero cómo estás una vez que sabes cómo estás escúchate a ti mismo en el sentido de decir ¿eso es precisamente lo que se requiere para que las cosas no sean así? ¿o eso es justamente lo que está haciendo que las cosas sean así? si te das cuenta que estás contribuyendo a que las cosas sean así ¿qué puedes hacer? cámbiate a ti mismo determinate a ti mismo como que ya no voy a pensar así ya no voy a ser así ya no voy a juzgar entonces voy a hacerlo de otra forma entonces si tú haces tan solo eso Fíjate todo lo que vas a ayudar a tantos. Porque para empezar ya te ayudaste a ti mismo. Ahora empiezas a ayudar a los demás. Entonces, si nadie te ha dicho cómo hacerlo, te lo acabo de decir. ¿Lo vas a hacer? ¿O para ti esto fueron palabras dichas por ese señor que estuvo ahí un día? Y nada más. Es decir, tomas el reto, agarras la noticia, te metes dentro de ti y ves cómo estás tú dentro. Y decides si, si estando como estás es propiciatoria tu actitud de eso que no, que estás viendo, que ocurre, que no es deseable o es solución de ello si es propiciatorio, cámbiate, si es solución vas bien, entonces ahora haz hacia los demás y así de simple es, no necesitas más, ni saber matemática, ni física ni astronomía, ni metafísica ni nada más, simplemente es conciencia de sí, al respecto de cómo estás dentro al respecto de lo que está ocurriendo y si estás contribuyendo a ello con tu actitud o con tu pensamiento, con tu idea de las cosas, o si estás con ello solucionándolas.
0: ¿Así? Perfecto. Muy bien, pues ahí está. Eh, Henry mind ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo con todo este conocimiento que ustedes manejan ahí en, en LEMDU?
1: Tenemos esta escuela y esta agrupación que se llama Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU por sus siglas, y tenemos varios medios de comunicación. Tenemos eh, redes sociales LEMDU. en Facebook, si pues ustedes hacen una búsqueda por Facebook, en el buscador de Facebook, pongan entonces arroba Lemdu y les van a aparecer todas nuestras páginas. Así de simple y sencillo les aparecen todas. Si están en Twitter, lo mismo, arroba Lemdu en Twitter, en el buscador, y les aparecen todas. Si están en Instagram, lo mismo, arroba Lemdu y les aparece en Instagram nuestra cuenta. Esas son páginas y medios por los cuales se pueden enterar de nosotros y empezar a entrar en contacto con nosotros porque cada página de Facebook tiene su bandeja de entrada de mensajes. Además, tenemos una página oficial que es www.lemdu.info Por ahí también puedes entrar en contacto. Tenemos un número telefónico que te puede facilitar más las cosas. Es el 55 27 27 42 18. Lo voy a repetir. 55-27-27-42-18. Entonces ya sabes, arroba lendo y el número telefónico, y en cualquier momento entras en contacto con nosotros, y estamos preparados para ayudarte a que tú estés también te vamos a ayudar.
0: Perfecto, pues ahí está para todas las personas que están aquí en este en vivo, que sepan dónde pueden entrar en comunicación con nuestro invitado. Pues muy bien, pues Henry Main, de verdad que muchas gracias por haber estado acá esta noche nuevamente con todos nosotros, que nos hayas ayudado a entender este asunto de los maestros ascendidos, de los seres de luz y sobre todo el trabajo que andan haciendo acá en con nosotros y que siempre pues como nos lo has mencionado, están muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo.
1: Yo una disculpa si fui muy vehemente, pero ¿sabes qué? Es que yo sé cómo están las cosas. Ya no tenemos tiempo. Y tuve que ser vehemente esta vez para que se vea que si sí hay alguien que, que les está diciendo eh, eh, con la vehemencia de, de, de la urgencia de que ahorita es cuando hay que hacerlo, que todo está en nuestras manos y que nos empecemos a dar cuenta de ello, porque más tarde ya es más tarde. Ahorita todavía se
0: puede. Perfecto. Pues ahí está. Ahí está. Pues muy Gracias. bien, pues, Henry Main, un, un abrazo y ahí estamos en comunicación, entonces. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues ya escuchó usted a nuestro invitado. El número que nos deja aquí, número telefónico, para que usted pueda entrar en comunicación con él es más 52 uno. Bueno, si usted vive en otros países, desde luego. Y sí, vive aquí en la República Mexicana, es 5527274218, para que, bueno, pueda entrar ahí en, en comunicación. Eh, eh, también a través de las redes sociales es arroba lemdu, L-E-M-D-U, lemdu, ¿ok? Lemdu. Así que, bueno, pues ahí usted busque a la escuela Lemdu, eh, eh, busque ahí a Henry Main, eh, para que pueda usted conocer todo lo que implican, pues, estos... Eh, conocimientos, los mensajes en fin, todo lo que ellos constantemente vienen eh, proporcionando a través de las redes sociales y vamos con esas manitas, les gustó esta entrevista, vamos con esas manitas jóvenes ilustres de la insólita experiencia vamos, vamos con
1: esos likes